0: 大家对于陌生人，他可能是一种戒备；然后对于这种亲密关系，可能是有一种恐惧。在美国，他二零二零年有两万一千起谋杀案，其中有低于百分之十是完全陌生人作案，也就是说，超过百分之九十是认识的人作案的。所以那篇论文的结论就是说，有时候我们觉得外面很危险，但可能是你这个亲密的那个环境是反而会带来更大的这个危险的一个东西。
1: 在中国社会里面呢，好像他这个亲密关系不是人和人的关系，是先有亲密关系，然后把你和我摆进去，然后有一个亲密关系叫做婚姻，然后我和和你的义务呢是维持这样的关系，一切你和我不利于这个关系的东西，现在要切除，要根据这个关系的需要切除。就对陌生人的戒备呢，他其实不是对这个具体人的戒备，他是对整个关系的戒备，然后对陌生的维持也是一种，他就觉得这个应该要维持这样的关系，所以到最后他产生一个什么样的效果，就是我们去看人的能力，呃、越来越低。
0: Mary d o u g a 有一个，就是说，他说 danger 其实是一种 pollution， 就是它其实是一种污染。就是为什么我们觉得这个人危险，他其实是对我的一种污染
1: 。盲盒式生活呢，它是用一种随机的想象，对一种惊喜的渴望，取代了一种比较理性的、基于有时间感的那个经验的、基于那种经验的那个预期。
2: 你好，你好。Hey, 你好。你好呀。你好。你好哎。哎，你好，你好。嘿，你好。Hola, comestas？ 哎，你好。Bonjour, tu vas comment? Comment est-ce que tu vas? Good morning. Hi,
0: how are you? 你
2: 好，你好。哎，你好
1: 。你好，陌生人。
2: 大家好，欢迎大家来参与和观看我们以“你好，陌生人”为主题的系列对话。这一系列对话由三联生活周刊和人类学家尚彪老师共同发起，并且联合了不同领域的嘉宾，包括艺术家、人类学者、纪录片导演、作家和音乐人。这个项目的初衷呢，是邀请大家去注意到身边的陌生人，并且尝试重新建立一些连接。包括楼栋里的邻居、小区的保安、路边的摊贩、公交车司机等等，通过陌生人来看见自己，看见附近，并且看见社会。我叫段志鹏，现在在奥斯陆的建筑与设计学院攻读设计系的博士。也欢迎今天的两位嘉宾，首先是向彪老师
1: ，大家好谢谢
2: 。好的，向老师是一位具有社会影响力和国际影响力的人类学者，另一位呢也是一位人类学者。他也是公众号“莫要花园”的作者何瓦皮
0: 。大家好
2: ，瓦皮是美国威斯康星大学麦迪逊分校的文化人类学博士，主要关注的是空间安全、都市犯罪、恐惧感等等议题。2017年呢，在他读博士期间，瓦皮开始在公众号“莫要花园”上发表一些文章，至今与团队一起零零总总的撰写了总共超过上百个案件的一些介绍与解读。在本期的对谈中呢，两位老师将会围绕着安全感、恐惧为主题去展开关于犯罪、关于安全感的需求以及不同人群所感受到的恐惧等等不同层面的议题。在开始的时候，一个问题是想去问蛙皮，就是在莫要花园的这个公众号的你的写作期间呢，你觉得什么样的案例？会激发起公众的一些关注，然后你可以分享一两件你觉得印象很深的、激发起了很多关注的案子吗
0: ？我觉得主要还是一些。大家比较情感能有共鸣的，能够在情感上有代入的一些案子，就是我从后台看那个数据啊，它的那种留言会更多一些。那这样的可能会是一些，因为虽然说这个谋杀案是很极端的，很少发生在我们身边的，但它其实它反映的那种动机和情感内核可以是很普遍的。就比如说它反映出来的嫉妒。然后人和人之间的占有欲，包括是一些呃性欲、信誉对钱的欲望等等，其实可能每个人都体会过这样的。所以当有一些故事，它能够引起大家的共鸣，能够参与讨论的话，它就会有很多这样的一种反馈。那像这样的案子，其实还挺多的。就比如说像之前写过一个重庆的一个父亲，他把两个孩子从那个阳台上扔下来了，就从那个窗户上扔下来了。然后当时这个案子开始，警方不知道是谁做的，他还表现得很悲痛欲绝嘛。那后来警方才发现是这个在痛哭的父亲，他当时说是这两个孩子自己不小心掉下来的，对。然后就后来发现他其实是。跟前妻离婚以后，他有了新的女友，然后他为了摆脱这样的责任，或者说某种原因，他就是做这样事情。那这个案子当时我记得后台的反馈很多，因为这也是比较能够激起大家一种强烈的情绪的一种东西。他有对这个两个儿童的一种同情，也有对这样的一个就非常残忍，然后非常惨绝人寰的这样一个父亲的一种愤怒，然后包括他的那个女友，他们两个是共谋的。那最后两个人被判了死刑。那还有的就是，比如很多这种杀妻案啊，或者是婚姻内部的有这种情感纠葛的案子，也是非常多的这种反馈。那另外一类就是可能大家会觉得跟切身利益有关系的，比如说随机的儿童拐卖，或者说是像唐山那个烧烤摊上打人事件，有一些女性她可能会觉得这样的成为随机的目标，比如说每个人都会觉得很没有安全感。那这样的也会激起大家很激烈的讨论，包括一种嗯比较热烈的参与。特别我们早期文章就很多，因为我们当时有更多时间去精选那些留言，很多都是把那个字数写满的。那比如说，我们最近写了一个，嗯、呃，寄居蟹人格，这是我提出来的一种人格吧，就是说，它主要是唤醒大家对于这样的一种亲密关系当中的一种打压，或者说对人的一种精神的虐待。那就下面有很多的这样的留言，都是在讲自己的经历，就可能是他们认为自己原生家庭中父母一方对自己有这样的一种行为，或者说自己的兄弟姐妹，或者说自己的以前的伴侣。对自己有这样的，然很多人他会从自己的角度去阐述，然后他会补充一些新的东西给你
2: 。我会觉得这个案件它可能本身的意义是跟他自己的生活经验跟社会的关系有关的。比如说刚才提到的第一个案子，嗯、那个父亲想要把孩子扔下去的这个。就是已经把孩子扔下去的这个案子里面，你提提到了一个词，我觉得还蛮有，不仅仅是在这个案子里面有印象的，就是“摆脱”这个词。就是我为了摆脱某种关系，摆脱掉就是我跟这个之前的那种过往经验的一个关联，我要切断它，然后要把它给摆脱掉。这个可能不仅仅是在这个案子里面有很深的展现，反而我会觉得就是。在很多其他的事情里面，确实这种倾向还蛮蛮明显的。我想要切断什么的这种感觉，所以会觉得就是你作为一个人类学学者，就是为什么对这样子的案件感兴趣？这种极端化的情况下所发生的事情，嗯，就是他可能跟比如说跟人类学里面关注这种日常生活，他可能这个兴趣上面又不完全一样。就是为什么会有这样的一些偏移呢？嗯
0: 可能因为我读人类学之前，其实嗯，我就写侦探小说，因为我就出版过，所以我一直都是对这个侦探悬疑很感兴趣。然后后来我是新闻系本科毕业以后，我是在上海做过一段时间记者。做做过调查记者，然后我一直都对这个题材很感兴趣，所以我读博士以后，我开始找的这个题目也是想做到就是公安啊、犯罪啊，而且之前写过这个转基因魔论，也是围绕着恐惧感的。但是因为这个很难进入这样的公安系统去研究，后来就找了小区保安，他也是对都市人的一种安全感，还有他的这种犯罪是有一定关联的
1: 。非常有意思，就刚才志鹏讲到的摆脱。和瓦皮讲到的安全，那么它一方面是指向不一样的方向的一种摆脱，然后不仅仅是一种心理上的一个转向，或者说我重新对生活有一个新的理解，自我行为做调整，这个当然是在现代社会当然是一直是存在的一种焦虑。那么在中国五四之后，整个五四你可以认为是一种。摆脱重新投胎，但是现在在个体层面上，它是需要用一个肉体消灭的方式来摆脱，来解决问题。这个就是一个比较极端的，所以这个本身就需要分析。那么它指向的是说一个急剧的剧烈的变化阶段。另外一方面，刚才讲大家的考虑的是安全，安全呢？听起来是跟这个摆脱的这个心理和精神指向很不一样。你安全是一个要具有可预见性、细水长流、程序化一个过程。我就很好奇，不知道蛙皮怎么看这两个张力。这个是一个我第一个问题。第二个是刚才那蛙皮讲到很多案件。然后，特别是引起大家关注的案件，嗯，跟陌生人没有什么关系，往往是发生在亲密而且是最亲密的关系上，夫妻、父子、母子关系，然后引发出的反思也都是对原生家庭的反思。那么，这个又跟另外一种社会心态形成一个对比。就是对于陌生人的恐惧，嗯、呃，我不知道那个你说寄生蟹，我很想再多听一下你说的寄生蟹人格是什么意思。就一方面，这种对亲密关系的极度的重视，特别在最近，我觉得在九十年代以后，因为我自己成长过程当中，当然都是比较重要家庭啊什么的，但是孩子那种盼望着长大。等不及呀，要离开父母独立的那个心态，还是很呃主流的心态。所有青少年想的是去流浪，哪一天摆脱父母。九十年代之后的那种，也是一个悖论了。就一方面，这个呃交流信息的增加，但是那那种青少年要流浪的条件是比以前比我们那时候多多了。有很多人也去什么背包啊什么，但是他在这个。生活安排上对亲密关系的依赖，好像是呃增强了物质上、意义上的、心理意义上的这个依赖，跟对陌生人的恐惧，可能可以认为是不矛盾的。但是矛盾的呢，呃，就是他依赖过程当中，他又出现很多比较极端的这种犯罪，然后这种深度的恐惧。所以，你可以认为他有一种对身边亲密关系的比较深度的恐惧，而对陌生人，他是一种戒备，就不太能讲用恐惧啊，他更多的是一种戒备和不信任。然后，他信任的东西，又成为一个非常重要的伤害的来源。就我不知道这个是、嗯。就对这个亲密的恐惧、依赖和恐惧，对陌生人的戒备和拒绝，是怎么样去理解？这可以认为是第二个我想问的问题
0: 。那说到摆脱，对我觉得它成为一个很多这种亲密关系当中谋杀的一个关键词，很重要，因为它不单是一方想要摆脱另外一方，他可能会做弯，也可能是，一方他想要摆脱，但是另外一方执意的不放手。他不愿意自己成为那个被抛弃的人，所以这也是构成了很多作案动机。刚刚向老师特别说到，就是。大家对于陌生人，他可能是一种戒备，然后对于这种亲密关系，可能是有一种恐惧。我觉得这个还，呃，挺准确的，因为我今天想分享一下，我前两天看了一篇论文，然后我有个数据非常的惊讶，就是我读的是一个呃法医心理学博士写的一篇论文，他讲了美国跟英国的数据。那在美国，他2020年有两万一千起谋杀案，其中有低于百分之十是完全陌生人作案，也就是说。超过 90% 是认识的人作案的，那当中，嗯、呃，女性她这个熟人作案的比例就更高了。那在英国的话，我看是有700起谋杀案，那有 87% 的人是认识的人作案。这认识人作案可能是你的伴侣，然后可能是同学。同事也可能是，就比如说美国的黑帮斗殴，那也可能也算是认识的，不算完全陌生的。那陌生的可能是随机的，在街头的。所以那篇论文的结论就是说，有时候我们觉得外面很危险，就是外面的环境，但可能是你这个亲密的那个环境是反而会带来更大的这个危险的一个东西。那是不是这样子就会造成人的一种本的那种直觉，就是说这个亲密关系是一种纠缠，它可以很好。它可以带给人很温暖的东西，但是它也可能在一种不经意间，它可能会 go wrong， 就是会可能变成了一种不可控制的东西，所以导致给你带来一种非常危险的一种结果。对，然后刚刚还说到，就是我们那个后台的案子，我我想提到一点，就是说，呃，我们其实发现就是有一个地域性的，跟向老师说的那个附近有关系的，就是说对我们。最关心的一个案件，应该是发生在自己周边的，可能自己社区的，然后可能是发生在我们上海，比如这个城市的，接着可能是中国的案子，然后日本、韩国的案子阅读量也挺高的，接下来就是英国、美国这样子一些存在感比较强的文化的一些国家。那你如果发一个非洲的案子，哪怕他很多人被谋杀了，这个案子很血腥，但是大部分人他不太关注这样的，所以大家还是从自己。身边，或者说这样子，他有一种更切身的去能够抓住他的一种关注度。那包括在英国和美国，我以前看过，就是说，如果是一个失踪案，那关注度最小的是黑人底层女性的失踪，特别她如果是一个性工作者，那她失踪以后，媒体报道以后就无人问津，基本大家不想知道这个后续的。但是关注度最高的就是，呃。中产阶级的白人的小女孩失踪，那大家可能就是会觉得这个可能会变成了一个全国性关注，甚至全世界关注的一个事件。嗯，所以这也是从可能每个人的对这种安全的一个关注，还是从自身的或者一个主流文化的一个主流阶层的他的这种立场出发的，然后再推广出来，他的一个嗯关注度慢慢的这个递减。我不知道两位对于这个话题有没有什么想说的？
2: 我其实想到一个东西，就是就是之前向老师把那个摆脱跟安全放在一起，呃，觉得这是一个有张力的。就某种程度上，我会觉得其实摆脱好像是一种被认为是一种建立安全的一种方法。就是我之所以想要把这两个孩子给从楼上扔下去，是因为我要为我未来的那个家庭关系建立一个比较安全的状态。以至于我那那个孩子他不会成为我未来生活的一种影响，我会觉得就是摆脱，好像仿佛成为了一个去建立安全的一种方法。然后，因为这个其实是刚才蛙皮提到了，就是亲密关系里面的安全感嘛，因为它很近，所以所以就好像容不得其他的一些东西存在在这样的关系里面了。然后觉得要建立一个好像建立一个屏障的感觉，那种样子的。因为聊到就是亲密关系嘛，这个我之前没有想过这个事情，就是亲密关系里面的过于依赖和过于恐惧，以及刚才向老师提到的，就是对于陌生人，他的那种既疏远又认为他是不安的，就是仿佛变成了一种很两极化的一个状态。就是陌生人的话，他就会把他推向很远的一个地方，而亲密关系。他就是一个要离我真的非常的近，近到就是里面会有会有恐惧这样子的一个情绪的出现。为什么会形成这样的一个两极化的状态
0: ？像陌生人这话题，的确实我看到，嗯，向老师也提到，就为什么？呃，我们对于常常对于自己身边的人视而不见，然后在网络化程度如今如此之高程度下，我们可能会对一个远在天边的一个陌生人，甚至不知道他到底是什么样的性格、什么样的人品，去倾诉自己的一些东西。其实，呃，我之前就是在做研究时候也。群租过，因为群租是被基本上所有的这个中高档小区都是非常痛恨的一件事情，就是可能他把一个两室一厅隔成七八间，又租给大家，然后发现这些这么多年轻人，他们在一起共享这个厨房、共享卫生间，他共享洗衣机，就是非常拥挤，都没有窗户的空间，他们。就互相之间都不认识、不交流，就是因为中间有一户他后来被敲掉过，大家都不知道对方是谁，然后是什么样的情况。但可能每个人他都是抱着自己的手机在跟很远的一个人在交流。我觉得这个应该是一个比较全球性的一个东西，是网络带来的一个，嗯，并不只是在中国才会出现的。对，这个也是我想问一下向老师，就觉得这样的一种。就是反差是什么样的东西带来的？就是不是一个，嗯，包括您在欧洲也会留意到的
1: 。对这个，我就是非常值得关注的问题。就因为从人类的普遍历史上的普遍经验来讲，非常反常嘛。就是说，你群租的人，按道理来讲，大家都比较孤独，那就而且有很多就是事务上的事情，你不得不互相来往。所以，如果有一些民族志的调查，就看他发生出什么样的，因为他要互相不来往，是一件不太容易的事。他肯定要发展出一系列的技巧，比方说时间上的错开啊，有哪些东西不能问呢、啊？就有一些红线呢、啊，还有一些仪式。他这个仪式不是共同庆贺的仪式，而是一个分裂性的仪式，就是说我进门你。不要问我太多问题，或者我怎么样的情况不能问问题，问题要怎么个问法，等等，他可能会有一套编程，为了把这个关系降低到最低程度，所以他不是一个自然发生的，可能有理中里面有各种有意识无意识的努力。如果把这个东西写出来是很有意思啊、呃，这个好像我们上次跟志鹏在书面上聊天也有这个，就是陌生人。一方面当然是我们还不熟悉的人，还有一群人是我们把他变成陌生人。那天天你一天到晚见面在这个群组，那是不可能是陌生人。你把他变成陌生人，是花了大量的精力心血，和其实往往有情绪上。心理上的很多有时候斗争的，哎呀，该不跟他打招呼啊，还是怎么样？就有的时候都是走到边上又退回来，不断的犹疑，其实都还是消耗很多精力的，为了维持陌生，所以这个陌生它是一个维持的一个劳动在里头。这个过程首先我觉得是一个值得研究的内容，所以很想听众们能够。跟我们分享他们的经验，他们的观察。你这个维持陌生、陌生化这个过程，就是说，我们社会学原来有个概念叫社会化嘛，就一个人儿童怎么成长为一个社会成员。现在陌生化成为社会化的一个技巧之一。嗯呃、那回到前面志鹏讲到的，摆脱。和戒备之间的关系，就是对这个亲密关系完全的依赖，和对陌生人呃要把它推到很远。我觉得跟娃皮刚才讲到的，身边的陌生人也可以在感情上推的很远。我觉得都是有一个可能有一个一致的地方。那这个一致地方也刚才跟讲那个陌生化有关系，就他的这个总体的生活状态。是非常靠一种范畴或者一种程序，呃，来编排的。怎么讲呢？就比方说，你说他的父亲把孩子推下去，是为了保证今后他们生活的稳定和安全，可以这么解释。但这样一个问题就来了，就是说，你为什么要靠这种方式来获得安全？因为按常理讲。你要在一个新的亲密关系里面获得安全，那最重要的是爱，是你双方之间互相的信任。如果新的女友和你一同照顾两个孩子，呃，完全接受你，包括你以前的你，那这个按常理来讲是最重要的关系安全的基础。那现在为什么要把你这样的一个历史，就你明明是两个孩子的父亲，要把这个给处理掉，作为今后安全的基础？呃，这个是我觉得当然是这个案子本身就是比较极端的，但是我们知道，就是说不那么极端的情况是非常多的，隐瞒过去的历史，隐瞒自己一部分的历史，是常规啊常规啊。隐瞒自己健康的一部分啊，或者家庭某种关系，为了保护某种亲密关系的稳定。那么他为什么会会这样？就这里就是说，亲密和陌生真的绕在一起就是他要把自己的一部分陌生化，把自己切割，为了保护呃他某种的亲密关系。这个跟对。其他陌生人的这个处理，他有一定的联系呢，在哪里？就是他对那个关系的定义，不是从人本身出发，不是你和我的亲密关系。然后你是你，你有复杂的历史，有复杂的关系，有非常复杂的心理和情感，然后不可预测，也许你会变得今后等等。然后我也是这样。我和你建立亲密关系，然后共同探索，可能分手。当然，这个你也会变，我也会变，社会都在变。但是在中国社会里面呢，好像它这个亲密关系不是人和人的关系，是先有亲密关系，然后把你和我摆进去，然后有一个亲密关系叫做婚姻。婚姻它有一套的仪式了，这个仪式不仅说怎么结婚了，它有房子要怎么样怎么样。然后我和和你的义务呢是维持这样的关系，一切你和我不利于这个关系的东西，现在要切除，要根据这个关系的需要切除，你痛苦你你焦灼都不管次要的，然后有小孩也处理掉，所以他这个切割变得非常的重要。然后刚才挖皮讲的，当然切割的另外一方面就是拒绝切割，拒绝切割也是一样的逻辑。就是他这个人，他不是首先不是为自己活着，他就长在关系里头当然是都是在关系里面，但是你不为关系而活，但是他就为这个关系而活着了，就拒绝这个。这个当然是说在亲子关系里面，这个是很容易理解的。你你亲子关系确实是说父母会很难去同意一种切割，因为确实亲子关系这关系可能对于父母这个人本身太重要。这个大家呃是朴实的，但是平行的亲密关系啊，这样等等的，就是反对切割，因为他觉得切割以后他就不是他了啊，他就没法活等等，所以这个跟一定要通过切割才保证所谓关系新的关系的纯度啊、稳定性和那个拒绝切割呢，他又也是又绕在一起，所以都放在一起呢，我们看到的。就是他整个生活的组织方式是根据这么一个相当程序化的对这种不同关系的理解来界定的，但有一点呢，现在 w o r 继续研究。当然，人们在日常生活里面呢，这个亲密关系、一般熟人和熟悉的陌生人和完全陌生人。当然，这是一个序谱的，它不是那么绝对的，就是说亲密和陌生，不是那么不可能做得到。那人们也会对不同的这种关系，在打招呼方式上啊，在来往，它也是有一个递进的一关系在里头。嗯、呃，所以它在事实当中它是比较模糊的，但这里就是又形成一个新的有意思矛盾。就但是他在下定义的时候，在做出决定的时候。在产生一些比较重要的行为的时候，他一下子又把一些非常程序化的关系摆上头脑。他不是看你这个具体的人怎么样等等，除非是一些不太重要的事情，然后他会把一些关系的定义会拿上来。所以这个可能也导致我们下一步可能再讨论的问题，又回到这个陌生化的问题，就对陌生人的戒备呢？他其实不是对这个具体人的戒备，他是对整个关系的戒备，然后对陌生的维持也是一种，他就觉得这个应该要维持这样的关系，所以到最后他产生一个什么样的效果，就是我们去看人的能力，呃，越来越低。这个就最后讲到挖皮，呃，你说的对周边的人熟视无睹。然后对远方的很多东西，他会非常投入，因为他有一种想象的关系在里头。但是对周边的人，那个人站在你面前，越是一个活生生的站在你面前，越让你有的时候让你觉得不安呐、啊、恐惧，因为不知道你怎么样跟一个大活人啊互动。<笑>因为他比较熟悉的是说，你先把我这关系界定好。你这么一个大活人进来，我不知道我下一步跟你的关系会怎么样，他感到非常的不安。非常的不安，所以这个不把别人当人看，也是一定意义上不把自己当人看、啊。那我说的这个人，他不是道德意义上不把人当人看，而是说一种认知方式上，这个是一种认知能力。所以你刚才一个不好意思，你一个问题引发出我这些回应，呃，
0: 会延伸了很多，对。你、嗯、刚刚香北老师也说到那个拒绝切割，然后我又想起我刚刚漏掉回答您那个问题，关于寄居蟹人格的。对，我觉得接上那个应该，嗯、呃，其实就是有点是同一个核心。他就是寄居蟹人格，我当时是因为看到就是很多案件当中，可能有一些人他会有抑郁、躁狂，或者说他有。这样的一种心理疾病，甚至自杀，然后大家都会觉得，哎，是这个人自己的问题。但是，当有我看过一本书里边有那个心理学家去心理咨询师，他去给他做辅导的时候，他发现他们身边可能会有一个人会导致他们生病。但那个人会怎么样？他可能就是会在生活当中经常会打压和贬损他们，就是说，可能你离开我，你就什么都不是，然后我是为了你我才留在这个关系当中的，等等，然后经常性的这样，有可能是父母对子女，可能是呃丈夫对妻子，那这样子长期在这样的一种言语的精神虐待下面，那后者可能会出现一些精神的问题。但是为什么说寄居蟹呢？因为寄居蟹它就是。它的外面两个耳是很坚硬的，很看起来很威武的，但是它如果你看它的下半身的话，它其实是像。那个虾一样的是，而且是外面是没有壳的，是很软的。它的整个腹部是非常容易受到伤害的。那它，我觉得，嗯，其实它自己是外强中干、很残弱的，它就必须找到一个壳。那这个壳就是一个亲密关系的壳，它要一只海螺。它如果这个海螺有空的壳，它就钻进去；如果没有，它就绞杀里边这个海螺的个人的独立的意志和精神。绞杀以后，它就可以占有这张壳，他就把它作为自己的盔甲，那他就有一种安全感。所以很多时候，当两个人结合以后，他虽然可能呃这个寄居蟹它并不是很优秀，但是他会通过各种像话术啊、精神操控啊等等，让这个海螺后者觉得呃自己配不上他，然后在日积月累中打压下面，会让海螺慢慢的离不开他。最后，当寄居蟹如果找到一个更好的海螺要离开时候，这个海螺会觉得自己已经精神被掏空了，个人意志没有了，它可能就消亡了。但其实这个寄居蟹它也是需要这个壳的，所以它就形成了一种互相亲密关系当中的一种共生的关系。那虽然我们常常看到，就是某个人他有一些精神疾病啊，他可能会呃意志消沉，然后包括是一些孩子他可能会退学，然后打游戏，就是荒废这样的情况。但其实可能他身边会有这样的一个人，他并不是意识里边追求我的这个孩子要有这样结果，而是他的一种潜意识里边，他不想这个孩子独立长大离开他，所以他用这种一种精神绞杀的方式来占有他这个壳，然后跟他就是永久的捆绑。对，这是当时提出来的一个概念，就是讲到人跟人之间的表面上是你需要我，其实可能是我需要你的一种状态
2: 。我其实想到的就是我们建立安全感的这个策略嘛，就是我们是怎么样去营造出来我们是安全的这样一个方式。我想到的是，就是比如说通过刚才我们聊到的寄居蟹这个事情，然后还有就是切割关系，然后包括陌生人化这个事情，会想到其实。我们对安全感的建立，好像是一个通过排除的方式去建立的，就是在我可控制的范围内，好像我要把它营造的更加的干净一些，就是起码在我的可控制的范围内，它是干净的。因为这个让我脑海中总会想到，就是哇皮，你做的那个，就是你的博士研究的那个小区，或者是或者就是那样一个小区的状态。我在想，它是不是也是某种情况下去为了营造这种安全感，去把里面变得。很干净，比如说你刚才说的群租这个事情，群租好像就变成了一个，嗯、变成了一个就是里面不稳定的因素。就是关于这个保安的研究，我看你的资料，我觉得这是
1: 做的太好了，真的是非常非常有价值的。那么里面你提出也一个悖论，就是在中国总体犯罪率很低，特别是城市，特别是大城市。那但是保安成为一个无所不在的一个现象，怎么样去呃理解？这个是一个问题。另外一个问题，我觉得很有意思的，就是说保安这个群体是一个非常典型的熟悉的陌生人。我们呃天天见面什么的，那长什么样子看得很清楚。但当然是陌生人，就是他这个叫什么，他们想什么，都是陌对这个居民来讲。那这个是怎么构成的？是值得研究。然后更大的一个问题呢，就是说你也知道他们工作条件很差，你也知道他们社会背景是复杂的，这些人流动性很强的。但是你期望他们提供给你安全，你其实不太信任，也不太愿意去了解，也不太愿意建立亲密关系的人，让他们给你提供安全，就这个是非常。那当然可以说啊、哦，它其实提示的真正的它不是提供安全，那那这个是什么？那为什么会出现这样的一种格局？就是你依赖一群陌生人给你提供安全，而且拒绝把这个陌生关系变为一个真正的熟悉关系。所以这个我觉得可能也是对中国社会结构理解的一个很好的切入点。嗯。
0: 对，嗯、呃，像刚刚你说的这个同质化，就是说这个小区里边，我觉得就是这、就是很明显的一个，呃，自从中国在二十一世纪初就是开始商品房以后的一个情况，就以前都是要不是自家住房，要不就是呃村落大家都互相熟悉的，要不就是那种。单位大院就是你一个单位里边人都熟悉的，你可能是这个领导跟你的下属都是住在这边，大家包括那个门卫他也是这个单位的职工。那他后来有了商品房以后，整个空间就重新归类了，他就是给这个人群按照经济收入归类了。而中国这个中产是，嗯，包括向彪老师还以前张丽老师也写过，就是他是非常的多样性，他并不是有一定的教育水平或者说。像海外的一些中产，他会比较有一些共性；而中国这些收入水平来分类的话，这些人是各式各样的。他们唯一的共同点就是，我们都能买得起这么贵的房子，这么好的小区。那特别是一些在九十年代初什么的，并不是每个小区都有这样的一种商品化的保安的，他很多只是一些门卫，或者说没有。那那时候他们这些贵的小区，他们就很想要有这样的保安来。保护我们的这样一种同质性，就是说，外面的人当他当时确实有一些安全顾虑，就是外面人不会进来，对我们的人身和财产造成伤害。那慢慢的就是到了现在，基本上所有的小区都有保安了，哪怕是一个很破旧的小区也有保安，他只不过是一个老老年一点的保安，可能或者很好的小区有很好的保安。那现在这些业主他就越来越明确的，就是说。他要这个保安的一个公用，已经从以前的防范犯,犯罪，到了一个，当然觉得是保卫房价。因为保安其实你看他日常的很多工作，他其实是在保卫这个房价，包括保证那些设施不被外面的人侵占，保证停车位不会被外面的车辆进来，不会给他停掉，还有是不让那些流浪汉进来，或者不让外面的人用我们的草坪、用我们的泳池等等。那道格拉斯就是 Mary 道格拉斯有一个，就是说，他说 danger 其实是一种 pollution， 就是它其实是一种污染。就是为什么我们觉得这个人危险，他其实是对我的一种污染。那为什么群租它是危险的？它其实是指这个脏的东西，或者说这个东西它已经越过了这个边界了。到我的里边来了，而这些群租的人是不属于我们这个收入阶层的，因为我们住在里边的人，要不就是买得起上千万房产，要不就是，呃，能够付得起上万房租的人，他都是一定的经济收入水平阶层的。那群租的人，他可能只要付一千块、两千块的房租，他也住进来了，那其实就是对于小区一个同质化的一个污染。那保安就是一个特别有意思的，因为他没有，他是被他们邀请进来来保卫我们这个小区的，但他其实并没有真的进来，他其实站在那个边缘上的。那道格拉斯也说，这个污染其实危险有两种，一种就是已经渗透进来了一种就是他逗留在那个边缘上，他也是很危险的。所以，呃，在那个业主心里边看来，他并没有完全的去信任这个保安。我虽然邀请你进来了，我借给你这样的一种职能，你来替我管理这个空间，但是我并没有说让你成为我们的一部分。所以高安的这个行是特别尴尬的，他就是在距离上跟他们无限的接近，但是在这个经济层面上，他就是其实是他属于他们要防范的那个阶层的，他会管理，就是挡住那些像流浪汉、拾荒的、啊、捡垃圾的、啊。或者是进来的小商贩啊，这些其实跟保安都是一类人，都是农民工、外地农民工，对，所以他们就是一种在这种尴尬的位置上，我觉得有点像那个 Victor 说的那个阈限，就他从一个状态要转化到另外状态，但他没有转化，他是卡在一个中间的一个状态，然后他穿上了制服，他临时的扮演了一种。像是管理者的一个职能，但是他其实内在他没有变，他脱掉制服，他依然是大家害怕的一个，嗯、呃，这样的一个外来的阶层，所以这也导致保安为什么就是包括在我住的小区，他每当有丢电瓶车或者什么的，他们就经常会怀疑保安是一个内鬼，或者说跟他们有这样的一种东西。因为保安其实也是经历了一定的变化，以前都还是上海本地保安为主的，那到了嗯后面就是前几年，他开始越来越多就是给那些私人的民营的保安公司承包了，那他们就是为了降低成本，他们全部都是雇佣的是外地的年轻的或者是中老年的一些农民工，那这样的话对于业主来说。完全打破了一种熟人社会，或者说以前的上海保安，虽然他只拿几千块，但他也是在附近有房子的，他也是属于我们自己人。但现在就是完全是陌生人来到我们这个地方，而且他们要承担一个非常重要的、跟我们非常亲密的一种保卫的职能。那这个时候就会出现有很多很有意思的一种权利关系在业主跟这个保安之间。
2: 就是刚才你说的那个好有意思啊，就是危险是作为一种污染这样子的一个方式去理解，就是因为想到的是刚才回到我们刚才提到的这个离得很近的人嘛，我们离把很近的人当成是一个陌生人，然后感觉起来我会觉得就是我不知道这是不是一个在中国比较普遍的现象，起码在我的生活经验里有类似一种感觉，就是要把很近的人。放在一个安全的位置，然后但是它常常又是一个不可知的一个状态。我其实想到的是说，我们这样的一个就觉得是一个很极端的一个方式，因为哪怕是我周围的人，他肯定是非常非常复杂的，然后这个复杂甚至我没法去预测的一种复杂。但是我常常又会把附近的人或者陌生人，把他们变得陌生，来去让一个让我变得安全的一个方法，我就会觉得。好像是很反直觉的事情，比如说我要变得安全，我不应该去认识大家吗？我认识去调查他们的背景，然后比如说 A， 你这个我我的室友他从哪里来的？我调查之后，哎，好像会变得让我觉得安全一些。但是我实际的做法是不跟他们聊天，一句话都不跟他们聊，然后会觉得这样才是一个起码让我在这一时刻感觉到安全的一个状态。就是就是为什么这么近的这样的一个社会关系里面？我会选择一个好像不是很直觉的一个操作去让自己变得安全。然后刚才听你聊到那个那个保安的时候，也会有类似的感觉，就是保安这个角色明明是一个很疏远的，我如果跟他聊的更多的话，他可能会有更多的信息给我，会觉得更安全一些。比如说我小时候的那种门卫，就是你刚才提到单位制的那种门卫，他确实是就是、嗯。我知道他叫什么，并且就是反正他他其实每天就就睡在里面，然后他吃什么我也能闻到，起码这样是是我觉得建立安全的一种方法。但是现在的话，就是为什么会大家会把它排斥在就是你说那个边界上，然后不让他进来作为一个方法去构建自己的安全感？向老师，你刚才听到袜皮说的，你有想到什么吗
1: ？对，是很有意思。现在像志鹏讲的这种靠切割式、靠边界式的安全，是一种比较新的一个安全理念。那但他一个逻辑就是说，我也不想知道你。他中间他有可以有三个点吧？从这里，他第一个，他为什么觉得安全因为他有一点，他觉得把自己打开是非常不安全的，因为你要问别人，别人也可能问你。然后他的起点就一种自我认定的一种脆弱。首先，他的起点就就整个环境是不安全的，你只有自己越封闭越安全，有这个意思。所以这跟那个安全部和那个村里的大妈完全不一样。安全部和村里大妈觉得自己是能够把握的这个社会，呃，所以他就觉得你可能对他不安全，他要调查你。然后你问他呢，他我有什么可怕的？对吧？呃，我跟你说，这这个是一个第一个，就是他的现在要靠切割呢，他首先是觉得自己很不安全，这个是起点。第二，那他的安全就是来自于要划线，就是说不让你进来，靠这个来维持安全。那第三，其实跟前面两点都是重叠的，就是他其实不觉得安全，在没有调查跟陌生人。这样的空间上非常紧密的住在一起，所以他那个安全是一种把直接的不可预测性降到最低，是这样一个医生的安全。就是说，你不跟他说话呢，那就也不知道下一句话就不会出现什么会尴尬啊，会惊讶。他把这一切都降到最低，就是直接的不可预测性降到最最最低。当然，他会知道，就有可能会有个巨大的不可预测性。但那个当然概率是比较低的，所以在这方面它是理性的，它是科学的，就是你要开始跟陌生人交往，你那个小的不可预测性是马上会有，但你不跟他交往嘛，在绝大部分时间下面也就这样了，但是可能那个人会突然做一个什么事情对你有巨大影响，那那概率太低，可以不管，所以他的那个安全的要追求的是这个。然后他那那具体策略，他怎么样保证自己基本，比方说人身财产安全吧？那就是各种密码嘛。现在主要是密码咯，就是各种锁啊。所以这个是跟大家讨论的所谓控制型社会有关系的，就整个就跟那个比原来福柯讲的这种规训化社会有一点不一样，因为他不是说真的深入到灵魂啊，改变你的想法现在就是大家就靠密码。靠密码、靠锁、靠各种各样的这种防盗门啊什么的。但在伯州的群租，这也很有意思。群租里面各个房间是他的它的这个锁的这个这个，是怎么处理的？就最基本人身和财产安全，还是怎么处理？这个是一个、嗯、也是个有意思的点。回到那个挖鼻墙的这个小区，我觉得可能是是一样的一个意思，就是。小区它的起点是一种呃高贵的脆弱性，呃优越的脆弱性，就是我住的房子当中很很厉害啊，要要炫耀，炫耀呢，它炫耀的一个内容是脆弱，就是因为我们太高，高处不胜寒，不容易啊，所以需要保护啊，呃、外面虎视眈眈的、啊。他的起点是这样，所以他要把这个跟那个刚才讲的那个切割，要跟外界切割，成为一个安全的一个手段。但是他永远他的安全是永远的，呃、因为他的不安全是绝对的，他的不安全是它是个绝对不安全，这个就是不可能解决的问题。嗯，然后这个引申到下一点，就挖斌刚才讲，就是这个安全和污染的关系。也是有意思，因为你要去城中村或者村里面的，大家会觉得这两件事情是很不一样的。因为我们知道，就是原来一直讲，哎呀，这些地方脏乱差，脏乱差，你要生活在那个地方，你没有安全的顾虑的，就脏乱差是一码事然后，比方说治安的乱，那是另外一码事即使有的时候在同一个地方出现，但是一般那个老百姓，跟我们调查浙江村什么的，他确实脏乱差，然后他那个案发率在一段时间也是相当高。但是大家觉得这是两码事那就意味着你政府来来管这个脏乱差，其实你不一定能够解决这个犯罪率的问题。但是在高档小区里面呢，这个脏乱差，就比方说像群租这样的。直接变成一个安全问题，呃，这是一个有意思的一个点，就是刚才讲的，其实他，因为他内部的安全感是靠一种非常脆弱的、样式的上的统治、内在的相似性维持的，所以你把那个相似性稍微的打破一点，他就觉得呃很不安全。对，然后最后我又想给那个挖培和志鹏。呃，一个小的问题，就刚才志鹏和挖皮都讲到保安啊，对，主、呃、要是挖皮讲到这个保安角色的变化。我在想，哎、呃，好像有三类群体呢，跟保安相似，就都是这种比较熟悉的陌生人。第一，比方说是家政工。包括护理工来家庭的护理工，他们天天来。当然，你比那保安你会熟悉一点嘛、啊，知道名字啊什么。有的时候会聊一下他们的背景，但是对于大多数人来讲，他还是一个比较陌生人的、嗯，信任也是比较有限的。但是呢，你不会觉得这些人因为清理你的家庭、照顾你的亲人呢，就比方说觉得这些人脏的，或者肯定你不会觉得这些人。有一点残忍啊什么的，不会。我是什么意思？就是说，他的这个工作性质和他的性格，你对他的性格定义基本上是一致的。然后呢，第二类比较极端是在印度，比方说印度社会对处理动物死的动物，那特别是牛啊，对，你要宰牛，他这种清理当然就是一般的，就不当家政清理的。外面街道上清理，然后特别要涉及动物的时候呢，他当然是来自于 untouchable 不可接触者这些这个种姓制度下面的。其实他不在种姓制度之内了，他是根据这个种姓制度被定义为种姓之外。然后他这样的人呢，他会认为这些人就是很脏，你不能够这跟这些人接触。所以他的这个社会功能。和他的角色的意义呢是相反的，因为他在清理这个社会，清理你的周边环境，而且是清理最重要的。对于这个死的动物，因为他直接切断了你这个细菌啊感染啊，是对人的生命是非常重要的一个保护机制、嗯、但越是这样呢，你就越越认为这个执行这样功能的人是脏的，所以他的工作性质。和他的人格定义是完全相反。然后你有第三类保安，那他当然他们就是陌生人了。这些在在印度社会，这些人当然是陌生。就即使不陌生，他也说城是陌生。保安呢，好像比较居间，但是有一点倾向于第二类，就是他的工作是说要去切断和外面。陌生人的关系，以保证内部的一种安全感，其实都不是安全了，就是安全感了。呃，就是因为他这个安全本身没有什么太大问题，狭义的安全没有什么问题，但是这个安全感，就这种秩序，这种呃纯度，他他要保。护。但这些人本身就像那个挖培讲的，但然这个大家都关注到，就在疫情期间经常见面的。就是保安和送餐的骑手之间的争执甚至打架，一模一样的人，来自一样的社会阶层，呃，但是他们会互相会打，会成为仇恨者。就说，就说保安他的工作在一定意义上是提防自己，他是要保护安全，但是他又被认为是一个安全的隐患。所以，挖皮好像你那个研究里面也提到，就是保安的这个职业声望被认为是最低的，当然这个就不难理解。但我觉得现在突然想到，它最低有一个文化上的意义，就是他的工作内容就是要提防自己。这个地方自己，但不是心理意义上的，当然就是说，它在功能、他的这个社会性质上是这样。然后他当他造成的一个心理上的结果呢，当然是缺乏自豪啊，缺乏一种稳定感呐、啊，最低化。然后我就在想，中国青少年成长过程当中，好像很多焦虑也是来自于这里，就是别人告诉他你是你自己的敌人。就是要不断的要提防自己，去克服自己，这个和那个不断的去提高有一点不一样，它是有一种起点就是对自我否定，而不是起点是一种自我关爱，然后去提高，它是一个自我否定。我觉得保安上可能至少在工作意义上，这种自我否定好像是比较普遍。然后这个在讲到很多工种。都有这么一个问题在里头对，对这个可能就是有点绕开了，但是，但也不一定有绕开。就刚前面讲到这个陌生化，其实不自我的这种这个意义上的陌生化，是一个普遍现象，而且看来有可能是具有非常负面的心理的后果
0: 。对，我觉得保安他确实可能是怎么说，在都市的这个服务业当中是。地位最低的职业之一了，不能说最低，因为他们自己也是这么认为的。他们会觉得很惊讶，你为什么要来采访我们？包括我写到过一个男孩子，他26岁，他有高中学历，他在这边做了很多年的保安。那他一直骗他的父亲，他在上海链家中介，因为他是一个中产家庭，家里边就开一个送水站的，就是说在链家当中介，他一直不敢说自己是一个保安，因为他觉得会让父亲蒙羞，就在所有亲戚当中都。抬不起头来，那这种为什么社会地位这么低？一方面肯定表面的原因，肯定是因为他收入低，然后门槛特别低，他这个人特别大量，因为他可能呃前几年的数据有四百五十万人，但其实远远超过这个，因为大部分人是没有登记的。那嗯。它这个门槛真的非常低，基本上你走过这个小区问一下，当天就可以住下来了，第二天就工作了。然后什么背景啊、什么学历、知识、技能都不需要，然后唯一可能就是需要就是你的身高或者你的年龄。那另外一个可能更深层次的就是说，嗯、呃，像像老师说的，会不会就是说它本身这种性质让它有一种带一种自我否定的东西？然后我觉得它跟家政。嗯，它有不一样的一个地方，就涉及到一个性别，因为家政它也是一种你陌生人邀请到我家里边，特别是非常亲密的一个环境当中去照顾老人、孩子是非常脆弱的这样的一个群体，他们可能甚至不会说出来，给他们遭受什么，但是可能大家还有一点点的这种安全感，可能是因为它大部分是中老年女性在做这样的事情的。他并不是邀请一个非常健壮的男性，一个陌生外地男性到我的家里边来做这个事情。那保安这个他在门口，他其实是从事比较少的一个男性可以从事的服务业，因为大部分外地民工他到上海找工作，建筑工人、送外卖或者是他可能很多工作都是在那种他不太需要跟人打交道的。那这样的这种农村来的中老年男性，四五十岁，或者说呃，有很多是五十多岁，他在他们的这个农村应该是非常有一家之主、非常有尊严的一个形象。他到了这个上海城市，其实是任何人都可以使唤他的，等于他的上面是保安公司，保安公司上面是物业公司，物业公司上面是业主，那业主不管是女性、小孩都可以使唤这个保安。他在这个结构当中，城市这个结构当中，他是最下层的。那他的这种男性的尊严，在这个时候，他是不是会感觉到，就是呃，在这个里边是做出了一些交换的？他来做从事这样的一个工作，所以很多保安他。对我们说，就是在访谈当中就说到，他最讨厌的一件事情就是跟业主打交道。他愿意去搬那些建材垃圾，或者清理水塘，或者说什么，但是他很紧张，他要去跟业主打交道，因为这里边不乏可能有一些人会对他们会有一些比较。歧视的态度，或者说这样子的东西，而且他们常常是在一个矛盾冲突的前线啊，就是你要拦住什么样的人不让他进来，你有时候要拦的是业主，因为你这个停车位没有了，他没有交月费，那只能你出来拦，但是这个业主觉得你没有这个资格拦我，你算什么？他们就会起这样的冲突。那还有一方面，他要拦那些。外来的一些呃，可能拾荒的人啊、捡垃圾的人啊，这样子的人，那他们这样的人可能其实他不比他们，他只是穿上了一身制服，但其实跟他是同类的人，是这个小区并不欢迎的一种社会阶层的人，所以他们就是在一个处理人际关系当中，他们会常常处于一种矛盾的一个风影吧。然后刚刚前面还说到这个危险，我觉得危险或者是恐惧有一个很大的原因就是对一种。呃，未知的东西你会很恐惧。那人最恐惧的东西就是死亡，还有鬼魂。因为对这两个东西，我们是了解最少的，只有传说，没有一个真的论文。那为什么像刚刚志鹏、向老师说的，我们试图去驱赶这种恐惧，我们不去了解它，好像我们就了解它，知根知底，我们就不会那么恐惧了。而我们恐惧常常是不同文化的人、不同社会阶层人、外地的人或者什么，不是我们自己人，我们可以更害怕。对，然后刚刚向老师说了几点，我觉得都挺有道理的。然后我自己觉得，嗯，为什么我们不去跟他们说话？会不会有一个原因，就是说我们本身的这种交流能力，随着这种科技网络发展，在退化了？就是说我们可能这样的一种能力，就是慢慢的不如以前的这样一种亲密的，呃，一种地理结构或者空间结构当中那种能力了。另外一个就是说，可能随着科技的发展，我们去获得一种人际满足，不再拘泥于距离的远近了。以前我们就是很难去跟社交走出去认识很远的人，我们就是要跟邻居做朋友，因为每天我们要看到他。那现在我们有了这种网络，我们可以跟很远人做朋友，就是这个距离我不需要认识他了，我也可以得到某种情感上的一种亲密的满足，我不需要再必须要去认识他。还有另外一种，我觉得他们可能不想跟这种服务业保洁打交道，原因他不觉得他想建立一种长期关系，因为这些人一直在换。然后包括群租，我刚刚说到为什么他不去敲门，因为群租的人也是变得特别快，他可能就七八户人整天在变，所以他觉得我不可能跟你建立一个长期的关系，我就根本就不要费这个劲去认识你。包括有可能他有一些对。某些人的轻视，包括对保安轻视，他觉得这个沟通还是要在一个平等的这样的一种情况下，他是不是不愿意去放到这样一种位置？包括像像师说，他可能在问问题的时候，他其实也意味着要打开自己的心灵，那他不愿意向这样的人群去打开自己的心灵，因为这种交流必然是一个互动的一个情况。
2: 对，就是刚才提到恐惧，我其实想的就是你刚才说，比如说人们对于死亡或者对于鬼魂的恐惧，我觉得一方面恐惧是不是它中间，我我区分两个词会不会有意思一些？就是恐惧跟害怕。但、就是害怕这个东西它是有一个对象的，就是我怕蛇，我怕老虎，怕渣男，它有一个对象在。但是但是恐惧它好像没有个对象，就是我我不会说我恐惧什么，就是就是它它确实是一个。很难把握的一个东西，它是一个氛围的感觉。刚才向老师也提到说，他其实觉得外面是整体是不安的，或者就是整体是一个氛围下是一个不安全的感觉。我会想到一方面它是一个氛围，另外一方面它会不会也跟想象力有关系？就是跟我们对于外面是什么样子，或者我周围是什么样子的想象力是有关的。那我想继续去问一下，就是关于恐惧感这个事情，我们其实一直在聊的恐惧是一个，好像我们带入了某种就是中产阶级的视角，或者就是在城市里面的居民的视角，他的恐惧是什么？那我不知道 Y P 你有没有去了解过，就是在比如说保安这样的群体，他们对于恐惧的认识是什么？然后还有就是，如果不同的人，可以我们去展开不同的人的恐惧。是不是就是有什么不同的方向可以去聊这个恐惧
0: ？嗯，就是你对
2: 于保安他们对于安全或者对于恐惧有什么意见
0: 对，就是恐惧的话，我们一般说可能就会想到一种。应激生理反应，就比如我看到你说的看到一条蛇或者什么，那我当时可能想到死，就是会可能心跳加快啊、出汗啊，或者有这样的反应。它其实是一种人自我保护的机制，因为在那个时候你要不就逃跑，要不就搏斗，就进入这样一种状态。但是很多时候我们说的恐惧，其实是一种泛泛的，是一种可以翻译成你在担忧什么，就是。你害怕什么？就你在担忧什么？那我在那边，因为刚开始主要是访谈那些中产阶级业主，然后你跟他们聊恐惧的话，你会发现，就是你可以聊很长时间，聊一个下午。他们会就看很多网上的东西、新闻，他跟你说他害怕那个儿童拐卖，害怕那种入室盗窃，害怕转基因，害怕食品安全、地沟油，然后害怕那个空气污染、雾霾，就是那几年特别严重。然后，嗯。就他可以说各种各样害怕的东西，还有犯罪啊什么。因为犯罪是当时我关注一个重点，所以我就去问保安，因为他们是肯定是在这个犯罪的前线的，他是第一道线。那晚上他们也要值班通宵，那我就问他们害不害怕犯罪，结果他们没有一个人说他们害怕，他们觉得这问题很可笑，这个地方很安全，城市里面特别安全，根本就没有什么，一年就是呃出一些偷电瓶车的事情。然后从2014年这个公司接管到现在，就一起谋杀案，是一个前男友杀害那个前女友的事情。然后你问他们害怕什么，他们就说不出所以然来，他们好像就是根本就不知道这个问题为什么要问他们，就是那个。但是如果你很一步一步的问他们担忧什么的话，就是你引导他们，他们可能会承认，就是说他们很害怕失业，害怕。老无所依嘛，回去以后他们是没有养老金这种东西的，而且他可能担心自己生病以后怎么样，然后一家老小没有吃饭怎么样，就他们的问题基本上都是一些生存的问题，就没有上升到更多的中产阶级关心的生活质量的问题。然后保安的这种，其实因为他们可能觉得这辈子都没有人去问过他们担忧什么，而我们通常在媒体上或者什么。呃，听到的更主流的，我们所有的社会的恐惧，都是来自于中产的一种对生活质量的恐惧。那其实还有很多没有被听到声音，可能是关于那个更基本的这个生存的
2: 。对，就是恐惧，我觉得是很不均匀的。然后你刚才提到说，像是保安的这种他担心的事情，就是这个确实是，就是我在想，就是我们的立场跟保安是不完全一样的那么就是在我们。在看到他们的时候，有什么样的方法，或者是或者就是我们需要什么样的训练，才能够去更更加好的去感知到他们？这这一点就是可能我带入了某些就是比较有有特权的一个群体去这样问问题。那那或者像像老师或者是 YP， 你有什么就是这种就是去感知他人或者看见陌生人的这样一个方法上面有什么想聊的吗？或者有什么建议，或者是方法？对，我觉得，哇，比如如果你能够分享一些经验，会特别有价值。
1: 就是你跟保安交流过程当中有什么突破的，有一个什么事件，有个什么，有时候一句话一下子勾起了。就是你觉得如果有听众，呃，想去了解他想去的保安有没有什么东西可以做，什么东西可以看，至少有哪些东西他们可以注意，让哪些话题保安会感兴趣跟他聊，等等
0: 。因为我们人类学做研究嘛，就是嗯，要参与性观察，所以就。待了其实蛮长时间的，但因为当时我是以物业公司实习的身份在那边，所以保安开始对我是比较戒备的。他们觉得我是物业的一个人，然后物业就是有点相当于管理他们，就可能有点监督他们工作的。那慢慢的是因为我经常出现在他们那边，然后有时候在他们宿舍那边，就是他们常看到我就是挺游手好闲的，好像也没有正式的工作。然后有时候他们去打鸡群，我位跟他们一起去。对，时间长了，熟悉的。以后，那刚开始他们其实你问他们，他们都是很友好、愿意说的。但是主要的原因是，他们很羞怯，或者说他们挺自卑的，他觉得自己没有什么好说的。你问他，他。觉得我身上没有什么好聊的，你不要在我身上浪费时间，并不是说他我抗拒你，我不想跟你聊，就是这样。但是慢慢的你在适当的引导时候，你就可以慢慢的从这个人身上，然后他听到对方在聊，他也会加入进来，就是他们会再比如一起吃午饭、吃盒饭的时候，他们会讲起自己过去事情。有一些讲的时候，就其他他那些保安的同事都是第一次听说的他们那些经历。呃，里边有一些就是，比如数学老师以前，还有是破产的百万富翁，以前在上海开过餐厅的，那里边还有是养虾养鱼的破产的商人，包括里边还有就是，呃，一个以前在那种当白马会男公关的这样的一个人，但他因为他觉得自己嘴笨，他这个当男公关，他每天熬夜，然后他挣不了很多钱，所以他后来觉得当保安他很轻松，他。反而是一个没有压力的工作，对。然后有各式各样的人，你都会看到。然后他们每个人走到这一步，他并不是像大家想的，可能就是因为他找不到好工作，他们也是有过很多的挣扎，有过很多的那个。有些人可能在我讲完没过几天，他就去当那个送外卖了，因为他觉得他要还债。这个他他说我不是来享受的，我是到这儿来挣钱的。他去当外卖了。那有些人他就他自己也很瞧不起保安这个工作。他几次他想要离开这个行业。然后我加了他微信，我给他发了，我看到那些保安的。有有更好的一些小区的通知，有五千多的。那这个他，因为他身高符合，那他就跟我说，我不会再当保安了。他跟我说，但是五个月后，有其他保安在地铁上遇到他，发现他还是在当保安。就说你真的找不到其他工作，你又一次次被推回到这个行业。但也有人是一个丢了身份证以后被大家发现，他以前被上海被逮捕过十二次，因为偷电瓶车开除以后，这个人他很快在另外一个小区找到工作，又跑到北京找到一个保安。工作，所以嗯，哪怕他是不符合，他又一次一次就进入这个行业。那在跟他们聊天过程中，就会发现，真的这个保安这个行业在中国特别巨大，他就是像一种呃，在城市里边有一种虹吸一样的，就是但进入了这种年轻的劳力，如果你呃没有其他技能什么，你很容易就是一不小心就被吸进这个行业，然后你就会呃长期的就会留在那边，因为。如果你一旦留下来，你学不到任何技能，你会慢慢的麻木掉，你就很难再跳出这个框框
1: 。刚才像马斌那个研究给大家的启发，我们刚才提到这个保安他的这种角色呢，一方面你当然要看这个具体的人，但是这个具体的人在这一刻他是一定角色的载体。那这个角色不仅仅是说他工作的内容。但是你要看他内部非常复杂微妙的东西，就他是站在那里，他是被陌生化，然后他又要给你提供安全的。那安全什么意思？他要提防跟他自己一样的人，呃呃，如此等等。如果你引进这些思考方式，就会比较有趣去观察他。那么家政阿姨啊，或者说送外卖的，都是可以去这么去想。呃，这里回到就是这个角色，呃，性别是一个直接的原因。比方说，护士这个角色是一个非常复杂的角色，是很奇怪的，因为护士一般是联系跟现代医院联系在一起。那么，在牙中的这个现代医院是跟殖民时代联系在一起。那刚才讲这个，就是如果把这些带进来，就是、说，那你为什么会就是、说直观的觉，就觉得他们做的工作很脏？是要接触病人的身体，然后跟医生的关系，呃，很难说，因为医生男性对他又比他要高一级，所以这个是一个非常就把这个角色变得非常复杂，在这种道德想象里面，刚才志鹏讲的想象，就如果能够引入到，如果我们跟陌生人聊天，就说如果去问这样的问题。那就不仅是增加了对那个人的理解和同情，也是看到这个我们整个社会构成，一方面是非常精妙、非常有趣，但里面内部有多少多少没有必要的伤痛。但是一个女性的病人，她把一个照顾她的女性的护士做那样的想象的时候，他又在捍卫他自己的一个特权，但他自己的特权又是非常。脆弱的，在男性社会里面，但是他就要靠这样来维护自自己的特权，如此等等。然、哦、后，比方说那个婆媳关系，怎么样去理解婆媳关系啊？如此等等。还有一个角色是关于空姐、和空少，这个就是在中国这方面都是比较单纯一点，但是在其他很多文化里面，对他们的想象也是非常复杂的。所以我刚才这本问,问就是：对陌生人聊天。带着这样的角度，你首先当然把他看成个人喽，但是说对他那个人他的怎么想怎么做，如果能够跟这样的所谓的结构性分析啊，看他这个位置结构性结合起来，会更加有趣。但是千万不能倒过来说要拿这个角色去套他，说他在这样的位置上，所以他你就去找看看他在这样的情况怎么想，那个就没有意思，因为这个每个体的差异非常大，也许他。那个人作为一个父亲，作为一个儿子的那个对他的影响，远远超出他作为一个保安。但是呢，保安那一层会进来，会把那个作为儿子、作为父亲的一个想法、一个具体的某一种特殊和具体的形式呈现出来。所以去看这些是会很有趣的。最后那个、呃，我就想到这恐惧，这可能是我们今后可以继续聊的问题。而、呃、恐惧呢？当然，就是这个担心、害怕，一般是就像志鹏和那个阿布阿平讲的，它是事物性的，就是说具体的，哎呀，是退休什么恐惧，它不是事物性的，它是一个总体性的。这里有一个理论上的小问题，我不能解决，所以我需要大家的帮助。就一般，如果你看性别关系的话，在父权社会里面的男性呢，是说没有恐惧和害怕。恐惧和害怕一般是由女性来承担，然后男性看事情办不下去呢，男性他会生气，他会抱怨，一种批评，他会批评，然后女性一般呢不会生气，不敢生气，但是她会担心和恐惧，但现在就是有点倒过来，就说她是高层的，她会比较恐惧、害怕会比较多。然后底层的，呃，至少在心理上，它不呈现出一种心理状态。这个是怎么样去理解？我不知道，就是那哇你在调查当中觉得中产业主的这个担心和恐惧，它是不是有性别差异吗？就是这个，现在总的来讲是一种恐惧的泛化。这个，呃，也影响的当然跟陌生人的关系
0: 。对，嗯。就是说，如果聊天的话，可能有些女性她会说的更多一些，但也没有说很量化到底哪个性别更多。但是确实在文化当中，可能女性更比较擅长表达自己的那种害怕和担忧。然后刚刚说到，就是说为什么越上层越害怕，我想到就是以前有一个调，有个研究，就是说在美国有一个社会学家，他研究了在九十年代恐怖片。他发现恐怖片那个年代的主角全都是白人中产阶级，他们要不在自己家里边遇到了。一些可怕的事情，要不呢，他们就一家人去小木屋度假，遇到了可怕事情，然后他就认为这个恐惧就变成了一种跟财产捆绑的，成了一种授予，就是说不是每个人都有资格恐惧的，就是说没有一部片子把一个底层的黑人当成一个恐惧的对象，所以这恐惧可能就涉及两个方面，一方面是确实是我们内在的担忧什么，另外一种它是一种表达的权利。就是说，谁有资格，或者谁表达恐惧的声音更容易被听到，那可能就涉及到越往上层的人，他可能他诉说的恐惧的种类更多，他诉说的这个恐惧的声音更大。然后，包括有研究认为，这个恐惧成了一种会员制，就是说我只有符合这个社会阶层的人，我才有资格表达恐惧。然后，我们互相的来。传递这个恐惧，我们交流，不停地互相加强自己的这种恐惧的表达，来实现我们的某种要求或者诉求。就包括中产阶级，他可能不断地表达我对这个犯罪的担忧等等，来实现我们这个门要封闭起来，封闭小区，要实现我们要有一支非常强壮的保安队伍等等。那可能说在表达权利上面，那有一些下层人他们是没有这个资格，或者说他们表达恐惧这个声音是不会听到的。那我觉得这个是一个，嗯，要跟真实的这种担忧给区分开来。它一种是一种表达和交流的对恐惧的一种权利，另外一种是真实的你的一种感觉。确
2: 实就是中产阶级，或者是有更加更加能够仔细的检查他们恐惧的这些人，或者能够诉说恐惧这些人，他能够去说出来。这个其实我在看你的那个那个梦游花园的公众号的时候，也会有类似的感觉。就比如说，就是你提到有很多案件是关于这些家政业的人嘛，就是或者是比如说保姆杀人的或者这样子的案件，就想问一下蛙皮，就是。下面的评论，或者是会从什么视角去理解这样子的一个凶杀案？就是这种案件的反应是什么样子的呢？呃、嗯
0: ，你能提醒我一下吗？我一直想不起来有、嗯、杭州保姆的嗯，对
2: ，
0: 因为这个案子后来就是有很多的这种其他额外的声音。那在最初这个案子发生的时候，我记得，呃，当时应该我们还没有写这个案子，但是我在网络上观察到的。包括近期还有很多案件，不知道你们看到没有？就是有保姆去照顾老人，他为了能就尽快拿到这个工资，因为他还有丧葬费，不知道给一些补贴什么，他会把那个老人给弄死，然后会下手很多次不被发现。对，像这样的，我觉得很多人还是会确实会表现的非常害怕吧，因为这些人是你自己像保安一样你邀请到。自己家里边来非常亲密的一种关系，那家可能就是每个人安全的最后一道防线嘛，因为在这个地方你是最脆弱的，你完全放松了警惕。那你把邀请过来以后，发生这种事情，我想，我基本上我觉得大部分人表达的都是一种愤怒和害怕吧，就是说你不知道从哪个环节能够避免这个事情的发生。他们也是家政公司。找过来的一个很合法，但你不知道他以前是个赌徒。有些东西你只有是熟人社会，你互相知根知底，你知道他从哪来，他父母是谁，他有什么样的背景。但是到了一个陌生人社会，哪怕你给他很多的这种。标准去审查他，诶，他有这个执照，他以前做过什么明星家庭，或者说这个人他照顾很多家庭老人，这些东西你还是看不出他一个本质的东西。他不像，就这是一个陌生化一个社会当中的，你无法去探析，所以导致人的一种不安全感。那你最后还是信任他了，以为这是一个专业的一个东西，把他推荐进来，但是可能造成一种无法挽回的后果。嗯，所以我觉得这也是在这个。都市化以后，我们进入了这样一种非常标准流程的专业化的去替代以前那种熟人人情或者关系这样一种推荐以后，自然而然的会带来一些案件，虽然他们很罕见，但是它给就是大家造成这样的一种不安全感
2: 。对，专业化真的是一个还蛮关键的一个事情的，就是它没有那么的均匀。我发现就是。最近国内好像出现了很多资格证了，比如说好像保安也有了资格证这样子的。向老师，关于就是恐惧这个事情，跟另外一个词，就是我我笔记上记到的另外一个词，想问一下，就是中间有没有关系？就是盲盒，或者就是这种生活在一个看不见的世界里边的时候，跟恐惧之间有没有什么联系
1: ？对，我就也是边边想边说。一方面，前面咱们也提到，我觉得你这刚才那个说的很好。这本叫《我们生活在看不到的生活里面》，就这个呃，生活都是通过一系列的符号、象征组合起来的。然后，生活本身因为很稀薄，也看不到。大城市里面，我们看到的就是这些摩登大楼啊，等等。当然，这个视觉是非常被占领的，我们的视觉很忙。呃，但是看不到这个具体的关系啊，生活的展开。那么，在这样的一个看不到的地方生活里面，呃，恐惧感的增强和泛化，我觉得肯定是有非常直接的关系，而且是互为强化的。就是你这个有了恐惧之后，被恐惧所射住了之后，就像前面讲的，你就。不愿意打开自己，就更想活在一个胶囊里面，那就更看不到周边的东西。那么盲盒式生活呢？盲盒这个比喻，因为我这个完全是个我这个年纪完全不知道这个事情。那盲盒它表面上说是给你一种惊喜、惊讶，然后来给生活带来一点情趣，但它另外一方面解释也是说。他就是完全放弃了对生活带有比较主动的理解，然后他是用一种随机的想象，对一种惊喜的渴望，取代了一种比较理性的、基于有时间感的那个经验的、基于那种经验的那个预期。这个是一个盲盒式生活，这个涉及到一个很大的理论问题，是我比较感兴趣。就是跟那个哈贝马斯生活世界有关的，呃，这个就今后要就可以再讲。就这个生活世界，他认为要重塑民主制度，但他的背景和我们当然很不一样。他是讲这个战后一切的过程都是理性化、技技术化，那么在那个情况下，他要他认为1968年学生的运动。呃，很大程度上是因为对那个理性化过程、技术化过程的反对，所以要重塑生活世界。他是认为要保护生活世界，然后我们现在是说，真的到了好像没有什么可保护的东西了，因为整个生活世界内部就是一个盲盒，就是这种非理性。用他们就是这种，比如西方哲学，这个他的理性并不是计算，他的理性是说，就是你可以去理解，作为一个主体可以去理解，可以去把握，然后可以去想办法改变。那这样的意义上，一种理性，然后是可以讨论，可以可以可以跟那个 reason 联系在一起。嗯，什么是合理，什么不合理，就你基本可以做一个判断，是那个意义上一套理性。就好像人们年轻人已经不太相信了，所以有这个盲盒是一种非理性主义成为生活世界的一个主要的部分。那这个是一个应该怎么样去理解呃这个问题？然后，如果我们的任务不是保护生活世界，而且完全要真的要重造一个生活世界，呃，从哪里开始？当然，我们觉得看见陌生人很重要。那么，怎么样继续去推进这个事情？这个真的是非常希望大家一起去参与，因为这里我们需要很多具体的实践，然后要交流这些经验，然后再去总结，不断的去推进
0: 。那个刚说到那个未知和那个恐惧，对，然后我就想到之前我说，就是人最害怕的可能还是自己不太了解的东西。那在你。看不见的地方，可能你就是只能用想象去填补，然后这个想象通常又是来自于你的一种经验，个人的经验和你对这个社会经验的总和。但是社会经验包括很多突发事件案件，可能也形成了这个社会经验，好的坏的都是这个经验的一部分。那盲盒可能就像向老师刚刚说，它其实是打断了一种经验的，它也是打断了一种理性的东西，它有一种随机性在里边。那我觉得，嗯，这个城市生活它有很大的，或者说建立这个机制有一大部分，它就是要去找回这样的一种。呃，让他进行标准化、专业化，然后找回这样的一种秩序，或者说不让他成为一个很随机的东西。那所以像保安，他其实你刚刚说的保安证，他好多年前就有了，他是。呃，要求他们都要考的，但其实他们有各种方法去规避作弊，然后保保安公司会给他们造假，然后他还要去呃，理论上每个保安雇佣的时候都要向公安机关报备，然后离职时候报备，要采集指纹等等，就是想要去降低这样的一种盲盒可能带来的一种不好的结果开出来。但是像这样东西，它总归不能替代一种非常，呃，像是说那种生态化的这种。情况下形成的一种经验所带来的信任感，或者说一种安全感，它很多时候还是一种熟人社会那个时候才有的一种安全感。然后虽然到了一种陌生化的时空当中以后，被我们用一种秩序化的标准化程序来重建了，但是其实，呃，每一次如果有什么突发事件，它还会。其实，在我们的这种想象当中会被放大，然后每个人会觉得很不安全。你不知道下次是不是会轮到自己会有这样一种概率
2: 。那到最后，就是我想再问一下向老师或者挖皮，你们有什么想要说的吗？我就是很
1: 想，其实沿着刚才的话题听到更多的反应，比方说这个接受、面对和放弃的关系，不接受不现实。不接受，如果是导致了完全是逃避，那个是不能够改变。但是有的时候，像那个志鹏讲的，接受，它又意味着是一种放弃，就是就不管怎么样都行。然后，如果是一种放弃式的接受，它会就会导致一种胶囊化，就是在它可以保证的地方，它就一切要切割。要保证个体的岁月静好等等，所以用这种办法制造一个安全感，这个是一个可能是现在我们回到就我们日常的这个生活应该怎么样去构造一个很重要的一个问题。再一个问题，就现在疫情后非常值得去观察不同人群的不同的反应、不同的观点，陌生和不陌生的人。怎么样学会去交流，去面对这样的不同？因为你不可能说服对方，就不要去想着就可以皈依他，像宗教皈依。但是说在不能够统一认识的情况下，怎么样交流和生活在一起，也是一个很希望大家能够去观察、呃
2: 讨论的问题。谢谢向老师，阿皮，你有什么
0: 想么、嗯、可能我想说，就是比如大家有什么恐惧的东西的话，其实可以尝试着去了解更多的一点点，或者说接触一点点，那你可能会发现这个东西并没有那么的可怕，从而消除自己内心的一种不安全感。就是有点像那个心理学行为疗法，它有时候会让你。知道，嗯，有一些这些可怕的后果是你一个想象中的一个结果，它并不一定真的会发生。嗯，谢谢
2: 大家。那么我们因为时间的关系，本期的你好陌生人对谈就先告一段落。然后非常感谢向老师和蛙皮的精彩的交流，也非常感谢大家。大家如果有什么反馈或者故事可以分享给我们的话，也是非常的好的。特别是你们对于自己身边陌生人的一些观察、看法以及见解等等，或者是关于安全感的一些感受和故事，关于恐惧的感受和故事。然后，那么下一期呢，我们将邀请到纪录片导演李一凡，以背井离乡的青年人作为一个观察的样本。然后，其实我自己也是一个背井离乡的青年人，然后可能“样本”这个词就不太合适。我们一起也去聊聊附近的消失等等一些话题，然后大家敬请期待。